0: Siddhartha tenía una meta única, deseaba quedarse vacío, sin sed, sin deseos, sin sueños, sin alegría ni penas. Deseaba morir para sí mismo, para no tener un yo, para encontrar la tranquilidad en el corazón vacío, para permanecer abierto al milagro a través de los pensamientos despersonalizados. Ese era su objetivo. Cuando todo el yo se encontrase vencido y muerto, cuando se callasen todos los vicios y todos los impulsos en su corazón, entonces tendría que despertar lo último, lo más íntimo del ser, lo que ya no es el yo, sino el gran secreto. SIDARTA DE Hermann Hesse, como ya un amable aprendiz me corrigió, que no se dice GES porque en alemán se pronuncian todas las E, así que es Hermann Hesse. Vamos a hablar de esta extraordinaria obra de la cual Henry Miller, otro gran escritor, el autor de Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, dijo lo siguiente. Uno de los libros más sencillos, bellos y profundos que haya leído jamás. Sidarta es para mí una medicina más efectiva que el Nuevo Testamento. Pues bien, esto dijo Henry Miller y realmente es un libro bello y profundo. Mientras lo leía, esta es mi segunda vez, la primera vez lo leí hace bastante tiempo y realmente no tuvo el impacto que tuvo ahora. ¿Por qué? Porque hace bastante, bastante tiempo no estaba en este cuento del crecimiento espiritual. No había comprendido las cosas que comprendo ahora. Y entonces, pues disfruté el libro mucho menos porque lo entendí mucho menos. Para que tú también lo puedas entender y puedas hacerte a una idea de la profundidad y de los extraordinarios mensajes que yacen ahí en ese libro, pues vamos a hacer un análisis. Vamos a tomar textos, párrafos de, ese, de esta extraordinaria obra y los vamos a analizar para que puedas tú también comprender estas cosas maravillosas que nos dice y por encima de todo te animes a reforzar, a perseguir con mayor ímpetu tu desarrollo espiritual porque cuando nosotros crecemos espiritualmente Toda nuestra vida se transforma. Y como lo vamos a ver que dice Siddhartha, todas las metas que queremos se hacen posibles. Y como esto de vivir extraordinariamente, de ser extraordinarios, no solo es importante, lo más importante, sino que también nos corre prisa, pues vamos a empezar ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado solo a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que vivas la vida más extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque, Escúchame bien, tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, tú naciste para brillar y ser feliz. Así que, Luego no tienes excusa. Ay, es que yo no sabía, yo no pude llegar a ser tan extraordinario porque es que no sabía. No, aquí tienes todas las herramientas. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Pues muy bien, vamos a hacer un bosquejo general de qué, muy rápido, muy rápido, de qué va la obra. ¿Cuál es el argumento de la obra? Y entonces, eh, se trata de la vida espiritual, del viaje espiritual de Siddhartha. Siddhartha era el hijo de un brahman. Los brahmanes eran una de las cuatro castas de la India. Y era la casta principal, la casta conformada por los asesores del rey y los sacerdotes. Eran como la nobleza, los distinguidos. Y un día Siddhartha le dice a su padre que se quiere marchar de su lado porque él ve que, eh, aunque su padre era alguien muy espiritual, muy piadoso, pues él no estaba, Siddhartha no estaba adquiriendo los conocimientos, la sabiduría, los progresos que él quería. Y entonces decide marcharse y se marcha con los Samanas. Los Samanas son unos personajes asetas, son muy parecidos a los cínicos de Grecia, son personajes que querían llegar a la iluminación mediante las privaciones, se privaban de la comida, ayunaban montones, se privaban de los vestidos, casi pasaban mucho frío, vivían en los bosques sin, sin nada de comodidad, más o menos como lo hacían los cínicos, que se privaban de todo, a los cínicos también les llamaban los perros, porque parecía que vivían como perros en la calle, Incluso hacían sus necesidades en la calle, tenían relaciones sexuales en la calle porque ellos pensaban que cualquier comodidad, cualquier bien material los alejaba, se interponía en su camino hacia la virtud, hacia la iluminación, hacia la sabiduría, decían los cínicos. Entonces, eh, Siddhartha se va con los Samanas, luego de los Samanas eh, aprende muchas cosas, aprende a ayunar, aprende a meditar, aprende a ser paciente pero le comunican que cerca hay un ser maravilloso, que no es nada más ni nada menos que el mismísimo Buda. Y entonces, eh, hasta ese momento, Siddhartha había compartido su vida con su mejor amigo Govinda. Govinda era un chico más o menos pusilánime. Era alguien que no tomaba muchas decisiones por sí mismo, sino que le gustaba estar siempre como a la vera de alguien, a la sombra de alguien que decidiera por él. Siddhartha entonces le comunica a los Samanas que se marcha porque va a ir a conocer al Buda. Cuando conocen al Buda, Govinda decide quedarse con el Buda, se, queda, se impresiona por la doctrina, por la sabiduría, por la santidad del Buda y pide permiso a Buda para que lo acepte como uno de sus discípulos, permiso que es concedido, pero... Luego Siddhartha no lo hace, Govinda entra en pánico porque se separa de su amigo y eh, Siddhartha le dice que antes aplaude que por primera vez ha tenido iniciativa propia y ha decidido quedarse con el Buda y separarse de Siddhartha. En un momento Siddhartha y el Buda se encuentran y tienen una conversación y Siddhartha le comunica al Buda sus razones por las cuales él no se queda como su discípulo. Y estas razones son poderosísimas. Veamos qué es lo que le dice Siddhartha a Buda. Déjame decir una cosa más. Ni un momento he dudado de ti. Ni un momento he dudado de que tú fueras el Buda. De que hubieras llegado a la meta, al máximo, hacia el que tantos brahmanes e hijos de brahmanes se hallan en camino. Has encontrado la redención de la muerte. La has hallado con tu misma búsqueda, con tu propio camino, a través de tus pensamientos, ensimismaciones, ciencia, reflexión, inspiración. Pero no la has encontrado a través de una doctrina. Yo pienso, majestuoso, que nadie encuentra la redención a través de la doctrina, a nadie, venerable, le podrás comunicar con palabras y a través de la doctrina lo que te ha sucedido a ti en el momento de tu iluminación. Mucho es lo que contiene la doctrina del inspirado Buda. A muchos les enseña a vivir honradamente, a evitar lo malo. Pero esta doctrina tan clara y tan venerable no contiene un elemento, el secreto de lo que el majestuoso mismo ha vivido. Él, solo, entre centenares de miles de personas. Esto es lo que he pensado y comprendido cuando escuchaba tu doctrina. Y por ello, continúo mi peregrinación. No para buscar otra doctrina mejor, pues sé que no la hay. Sino para dejar todas las doctrinas y a todos los profesores. Y para llegar solo a mi meta, o morirme. Sin embargo, a menudo me acordaré de este día majestuoso, y de esta hora en que mis ojos vieron a un santo. Aquí hay una de las verdades más importantes de la vida espiritual. Los avances espirituales no se pueden comprender conceptualmente. No, nosotros no podemos, mediante los pensamientos, llegar a la conexión con nuestro verdadero yo ni a la conexión con lo divino, ni a sentir la unidad con el todo. Eso no se puede hacer conceptualmente mediante el pensamiento. Por eso no se puede transmitir. Como lo decía también Sócrates, del cual hicimos un estupendo episodio de las notas del aprendiz, por aquí te lo dejo para que le eches un vistazo. Sócrates también decía que la sabiduría no es como una copa que cuando se llena empieza a derramarse por todo lado. No, la sabiduría es adquirida, no puede ser enseñada. Por eso, cuando yo doy eh, mis clases eh, de meditación, pues lo que hace uno es guiar sugerir las prácticas que te puedan llevar a eso o ayudar a interpretar lo que estamos viviendo. Pero jamás puedo yo enseñar, transmitir esa sabiduría a nadie. Eso es algo que todos tenemos que hacer por nuestra cuenta. Y eso es lo que entendió Siddhartha y por eso no, no se quedó con Buda, sino que siguió solo su camino para poder el llegar a la iluminación. Ahora bien, hay una cosa que sí es cierta. Sirve mucho, muchísimo, contar con alguien, con acceso a alguien con más experiencia para que te ayude a despejar dudas, a dar ciertas guías y a interpretar lo que está pasando. Así que, aunque no se puede transmitir, sí es de mucha ayuda poder ir de la mano de alguien con más experiencia para que te ayude a avanzar un poco más rápido. Sigamos. Luego, Siddhartha se sienta y empieza a pensar, y empieza a pensar en unas cosas también de extraordinaria profundidad. Miremos lo que dice. Razonó hondamente, se dejó deslizar como a través de unas aguas profundas, dejóse caer hasta el fondo de ese sentimiento, hasta allí donde se encuentran las causas. Creía que comprender las causas era precisamente pensar, y que sólo a través de la razón, los sentimientos pueden convertirse en comprensión. Es decir, que no se pierden, sino que se transforman en sustancias y empiezan a derramar su contenido. Esta es otra de, de las grandes verdades de la vida espiritual, cuando nosotros empezamos a cultivar la presencia, la atención plena o lo que se llama mindfulness, podemos observar nuestros pensamientos, pero resulta que nuestros pensamientos tienen como raíces. Detrás de nuestros pensamientos yacen las intenciones de esos pensamientos. Entonces, cuando nosotros cultivamos una mente quieta donde aparecen los pensamientos o donde aparecen las emociones, nosotros podemos observar no solo esos pensamientos y esas emociones, sino que descubrimos qué es lo que los origina, cuáles son las razones, las intenciones detrás de esos pensamientos y esas emociones. Y ahí descubrimos una gran verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces los pensamientos y las sensaciones y las emociones nos confunden son engañosos pero con sus intenciones descubrimos su verdadera naturaleza y por eso ganamos gran claridad y mayor sabiduría porque dejamos de estar engañados por los pensamientos que nos engañan con bastante frecuencia por ejemplo un pensamiento nos puede decir que nos están ofendiendo o que se están aprovechando de nosotros que por ejemplo nuestra pareja no nos ayuda lo suficiente y entonces empezamos a quejarnos ay es que por qué no hacen esto es que mira que a mí como me toca de duro y no sé qué y entonces y estamos quejándonos y ese pensamiento realmente nos parece que es cierto pero cuando cogemos distancia podemos descubrir la verdad y realmente vemos que Quizá no estamos siendo eh, explotados, sino que estamos es haciendo un berrinchito, que porque no, no, nos, no queríamos hacer algo y estamos tergiversando las cosas, nuestra mente está tergiversando las cosas y vendiéndonos una idea errada. Otras veces decimos, ay, me quiero comprar tal cosa porque es que es una gran promoción y entonces resulta que es una oportunidad única. Pero cuando observamos realmente ese pensamiento, lo que vemos es que queremos comprar porque estamos como aburridos y queremos simplemente consumir por consumir, porque consumir nos da cierta, cierta tranquilidad, se, se liberan unas hormonas, la dopamina, que es la hormona de eh, la felicidad, y entonces queremos ese subidón de dopamina. Pero realmente no necesitamos nada, no necesitamos comprar eso, entonces cuando nosotros aprendemos a observar los pensamientos de esa manera no caemos tan frecuentemente en sus engaños sino que descubrimos la verdad de sus intenciones y por eso podemos ganar mucha más maestría más sabiduría y obrar de acuerdo a nuestras mejores luces no engañados por nuestra mente que nuestra mente nos engaña con mucha frecuencia. Sigamos con esta otra parte. No obstante, lo más seguro es que el cuerpo no fuera el yo, ni tampoco lo era el pensar, ni la inteligencia ni la sabiduría aprendida, ni las enseñanzas en el arte de sacar conclusiones y de construir nuevos pensamientos por entre las teorías ya enunciadas. No, también el mundo de los pensamientos se encontraba aún de este lado y no conducía a ningún fin. Se mataba al fugaz yo de los sentidos y, sin embargo, se alimentaba al fugaz yo de las reflexiones y la sabiduría. Ambos, los pensamientos como los sentidos, eran cosas hermosas. Detrás de ambas se escondía el último sentido. Debía escucharse a los dos. Se tenía que jugar con ambos. No se debía menospreciar ni atribuir demasiado valor a ninguno de ellos. Era necesario escuchar las voces interiores y secretas de ambos. Aquí en este pasaje, eh, lo que reflexiona Siderta es muy similar a lo que nos decían Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, de los cuales hay un episodio de las notas del aprendiz, por aquí está, que... Eh, Todas las tradiciones espirituales y religiosas lo que buscan es que descubramos a nuestro verdadero yo, que salgamos del hechizo, del, de la confusión que tenemos sobre quiénes realmente somos. No somos. Nosotros no somos nuestra mente ni nuestro cuerpo. Nosotros somos lo que está detrás, lo que observa, nuestra alma, el observador silencioso del que habla Eckhart Tolle. Pues bien, entonces, aquí lo que dice Siddhartha es que no somos los sentidos, no somos nuestro cuerpo, pero tampoco somos el que piensa, tampoco somos el que razona y que se debe cultivar cierta distancia de nuestras sensaciones, de, nuestro, de nuestros sentidos, lo que percibimos a través de los sentidos, de, lo, de, de en los ojos del gusto, del olfato, del oído, pero que también debemos cultivar desapego, cierta distancia por nuestros pensamientos. Exactamente lo que nos decía San Juan de la Cruz, que había que someter a los sentidos a la noche de los sentidos, pero que también había que cultivar desapego a lo que ocurría en nuestro interior, a los pensamientos, a las opiniones, a las reflexiones. Entonces, porque eso no es nuestro verdadero yo. Nuestro verdadero yo es el que observa todas esas cosas, el que percibe todas esas cosas. Entonces, cuando nos despojamos de todo lo que no somos nosotros, lo único con lo que queda es nuestro verdadero yo. Ese es el sentido de estas sabias palabras de Siddhartha. Continuemos. Siddhartha abandona a los samanas, a los asetas, a los que vivían de, en una vida de privaciones, y se encuentra con Kamala, Kamala era una cortesana, cortesana es la forma elegante de llamar a alguien que ejercía la prostitución, pero era una prostitución de alto estándar, es decir, para caballeros ricos, para los nobles de esa época, entonces Kamala, eh, se encuentra con Kamala y Siddhartha decide que quiere aprender los secretos del amor con Kamala. Y aquí también ocurren algunas conversaciones con grandes mensajes, con grandes enseñanzas que podemos todos aplicar para obtener las cosas que queremos, para vivir la vida extraordinaria que deseamos vivir. Miremos qué habla con Kamala. Ya empiezo a aprender de ti. También ayer me enseñaste algo. Ya me he afeitado la barba. Me he peinado y llevo aceite en el cabello. Es poco lo que me falta. Vestidos elegantes, finos zapatos, dinero en el bolsillo. Quiero que sepas que Sidarta se ha propuesto cosas más difíciles que esas pequeñeces. Y lo ha logrado. ¿Por qué no voy a conseguir lo que me propuse ayer? Ser tu amigo y aprender de ti los placeres del amor. Me verás dócil, Kamala. He aprendido cosas más difíciles que lo que tú me puedas enseñar. Y ahora, dime, ¿no te basta con Sidarta tal como está? ¿Con aceite en el cabello, pero sin vestidos, ni zapatos, ni dinero? Siddhartha se había encontrado el día anterior a Kamala y le había pedido que le enseñara los secretos del amor. Kamala le dijo que no, que necesitaba dinero, zapatos finos y ropa elegante. Siddhartha le contesta que ha aprendido cosas mucho más difíciles y que conseguir dinero y poder obtener ropa y zapatos pues es una tontería en comparación a lo que él ya ha logrado. Y eso es bastante cierto. ¿Qué aprendió Siddhartha en, con, en los bosques con los samanas? Aprendió a meditar entonces, aprendió a cultivar el desapego de sus emociones, de sus pensamientos, aprendió a observar la, sus, sus ideas, lo que pasaba en su interior con claridad para no dejarse engañar por su mente. Aprendió a ser paciente, aprendió a tolerar el hambre, el frío. Entonces, no se veía arrastrado por las emociones, sino que él aprendió a controlar sus emociones. Cuando uno aprende todas esas cosas, conseguir sus metas es mucho más fácil. Porque si uno no está sometido a la turbulencia de la mente, si uno no está sometido al vaivén de nuestras emociones, sino que permanece claro, ecuánime, firme, pues todo se le hace mucho más fácil. Continuemos. Querida Kamala, manifestó Siddhartha, cuando entré en tu parque, di el primer paso. Me había propuesto aprender el amor de la más bella de las mujeres. Y desde el momento en que me lo propuse, también sabía que lo lograría. Sabía que tú me ibas a ayudar. Lo supe desde tu primera mirada a la entrada del bosque. Y si yo no hubiese querido, pero lo has querido. Mira, Kamala, si echas una piedra al agua... Esta se precipita hasta el fondo por el camino más rápido. Lo mismo ocurre cuando Siddhartha tiene un fin, cuando se propone algo. Siddhartha no hace nada, solo espera, piensa, ayuna, sin hacer nada, sin moverse. Se deja llevar, se deja caer, su meta le atrae, pues él no permite que entre en su alma nada que pueda contrariar su objetivo. Eso es lo que Siddhartha ha aprendido de los samanas. Es lo que los necios llaman magia y creen que es obra de demonios. Nada es obra de los malos espíritus. Estos no existen. Cualquiera puede ejercer la magia si sabe pensar, esperar, ayunar. Esto es cosa poderosa. Es ley de la atracción, pero es me pongo un objetivo... Y clarifico mi mente, no dejo que nada me haga dudar de que ese objetivo lo voy a conseguir. Entonces, cuando yo aprendo a controlar mis pensamientos, cuando yo aprendo a controlar mis emociones y a controlar mis acciones, entonces no dejo que las cosas que se interponen entre mi objetivo y yo entren a mi vida y me obstaculicen, mantengo el camino libre y entonces la meta empieza a traerme. Eso es lo que sabía Siddhartha. Hay un gran ejemplo muy actual que es el de Michael A. Singer, que escribe en su libro Experimento Rendición, del cual hablamos ya hace un tiempo. Por aquí está el episodio. Cuenta cómo él también aplicando, aplicando estos mismos conceptos que nos dice Siddhartha, logró montar una empresa multimillonaria, logró escribir eh, no solo una empresa, sino varias empresas multimillonarias. Logró escribir varios libros best clásicos espirituales. Logró crear una, una comunidad espiritual visitada por algunas de las más grandes figuras, de los más grandes maestros del planeta. entonces Y todo eso simplemente esperando, ayunando, meditando. Así que tú también puedes aprender estas nobles actividades para que la vida de tus sueños se haga realidad sigamos kamala para ayudar a Siddharth, para ayudar a que siddhartha consiga dinero zapatos y vestido pues le presenta a un comerciante muy rico para que éste eh, le ayude a prosperar y entonces miremos lo que dice este comerciante kamaswami acerca de siddhartha este brahman comentó kamaswami a un amigo no es un verdadero comerciante y jamás lo será. Los negocios nunca apasionan a su alma, pero posee el secreto de las personas que tienen éxito sin esforzarse, ya sea por su buena estrella, por magia o por algo que habrá aprendido de los samanas. Siempre parece que juega a los negocios, jamás se siente ligado o dominado por ellos. Nunca teme al fracaso. Ni le preocupa una pérdida. Con los samanas aprendió el desapego, aprendió a no dejarse arrastrar por las emociones. Entonces, cuando hacía negocios, los hacía, Sidarta como jugando, como si estuviera divirtiéndose. Entonces, a veces invertía en unas cosas, en otras. A veces ganaba, la mayoría de veces y a veces perdía. Y cuando perdía, no hacía dramas, no se, no se hundía. Entonces, ese desapego le permitía hacer movidas inteligentes y de esta manera consiguió gran prosperidad. Siddhartha también era consciente de su ventaja, de lo que lo diferenciaba del resto de personas. A pesar de la facilidad que tenía para alternar con todos, para vivir y aprender de todos, Sidarta notaba que existía algo que le separaba de los otros, su desapego. Observaba que los humanos vivían de una manera infantil, casi animal, que él a la vez amaba y despreciaba. Los veía esforzarse, sufrir y encanecer por asuntos que no merecían ese precio por dinero, pequeños placeres y discretos honores. Contemplaba cómo se insultaban mutuamente, se quejaban de sus penas, de las que un Samana se reía y sufrían por algo que a un Samana tiene sin cuidado». Bien, nosotros los seres humanos tenemos una cantidad de apegos a cosas infantiles, a pequeños honores. Yo veo a veces, por ejemplo, cómo los niños arman un lío porque quieren irse adelante en, lo, en, en los automóviles ...que quieren irse adelante y arman berrinche... ...pero a veces los adultos también... ...es que si vamos adelante parece que somos más distinguidos... ...si nos mandan atrás parece que es que somos de segunda clase... ...entonces ese tipo de tonterías nos afectan y, 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 y dejamos que... ...ocupen parte de nuestros pensamientos... ...nos ofendemos por tonterías, nos apegamos a tonterías... ...entonces cultivar el desapego es algo que todos debemos hacer... Si queremos elevarnos espiritualmente, si nosotros vivimos atados al placer, a la gratificación instantánea, a esos pequeños honores, a, a andarnos quejando con resentimiento, pues no tenemos la suficiente atención para prestar atención a lo importante, a lo sagrado, a lo divino, a nuestro verdadero yo, a la conexión con nuestro verdadero ser. Eso es lo que entendió eh, Sidarta, y que lo distinguía de los demás, y por eso prosperó rápidamente. Se hizo un hombre muy rico, pero resulta que Sidarta, eh, en medio de los humanos normales, de los hombres niños, como les llamaba, pues terminó convirtiéndose en un hombre niño y terminó eh, involucrado en ese tipo de vida que tanto despreciaba hasta que un día se cansó, se sintió asqueado de, de la vida que vivía, vio que se había engordado, que estaba también dedicando su vida a los placeres eh, más carnales, más básicos. Y entonces decidió marcharse, en, se encontró con un barquero que lo vio que era muy sabio y se quedó a vivir con ese barquero. Y con el barquero, Escuchando las lecciones del barquero y escuchando por encima de todo al río, el cual atravesaban y que era su trabajo, el río les comunicó la sabiduría más importante. Y ahí Siddhartha alcanzó la iluminación y comprendió de qué se trataba la sabiduría de la iluminación. Miremos lo que dice. Poco a poco maduraba en Siddhartha la plena conciencia de saber lo que realmente era la sabiduría, la meta de su larga búsqueda. Sin embargo, no se trataba más que de una disposición de alma, de una capacidad, de un arte secreto de poder pensar la teoría de la unidad en cualquier momento, en medio de la vida, de poder sentir y respirar esa unidad. Todas las tradiciones religiosas y espirituales, incluso las filosóficas o la mayoría de las filosóficas, lo que buscan son básicamente dos cosas, o incluso una. La primera, que descubramos nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser, que conectemos con nuestra fuente, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y una vez establecida esa conexión con nuestro verdadero yo, Conectar con el todo, que era lo que nos decía Plotino, que por aquí está ese episodio extraordinario, Plotino, gran sabio. Conectar con el todo, con lo divino, con lo sagrado, con Dios. Entonces, cuando nosotros conectamos con, con quien realmente somos, podemos conectar con la realidad definitiva, podemos descubrir, saber, que, to, que hacemos parte del todo, que somos una unidad. Y esa, y esa idea, esa, ese conocimiento, esa sabiduría, es lo que se llama la iluminación. De eso trata esta extraordinaria obra de Germán Hesse Y espero que te haya gustado este episodio de las notas del aprendiz. Si es así, dale por favor dedito arriba compártelo para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría y que hagamos de este mundo un lugar iluminado. Antes de irte, no olvides suscribirte. Y por aquí queda otro episodio. Dale un vistazo que también está cargado de ideas extraordinarias. Pienso en ti todos los días. Yo, sí, pienso en ti todos los días. Por eso te digo que nos vamos a ver prontísimo. Chao.